0: Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor, amém, você que está em casa vai compartilhando o link dessa mensagem, que bom, está de volta, acabou as férias, estamos de volta, estávamos com saudade, muita saudade, né Elezer, e Elezer sai amanhã, <risos> mas é isso aí gente, estamos aí, que bom começou o culto de libertação, como vocês viram no aviso, culto de mulheres vai começar dia 15, vamos iniciar com uma série matadores de gigantes, e vai ser uma grande bênção, você não pode ficar de fora, e outra coisa que nós vamos fazer, a partir da semana que vem, nós queremos visitar a tua casa, eu falei no culto de libertação, que eu quero visitar a tua casa, e eu quero visitar a tua empresa, se você deseja que a gente vá orar, ungir um a tua casa, e ungir um a tua empresa, pode marcar com a gente, que a gente vai fazer isso, a nossa equipe de libertação vai estar pronta, e a gente vai visitar cada um que desejar, e nós vamos ungir, um pastor, está meio complicado na minha casa, eu não consigo nem dormir direito, vamos lá e vamos ungir, um a minha empresa está... Vamos lá e vamos ungir, orar e clamar o poder de Deus sobre a tua vida e a tua casa, a tua família, o teu trabalho em nome de Jesus. Amém? Então, venha estar conosco nas sextas-feiras e vai ser uma grande bênção. Depois dessa série de Matadores Gigantes, vamos entrar na série Inabaláveis. Vai ser denso Amém? Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus porque você está aqui, glória a Deus porque você está nos assistindo, e eu creio que Deus vai falar com você poderosamente, hoje quero ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração, sobre uma casa sobre a rocha, creio que você já ouviu muito isso, a casa sobre a rocha, e quando você tem, quando você ouve essa palavra, uma casa sobre a rocha, uma casa sobre a areia, você... Imediatamente já imagina uma figura de uma casa sobre areia e uma casa sobre uma grande rocha, não é verdade? Mas eu quero te dizer que é algo muito mais profundo do que você só construir. Encontrei uma rocha e eu construí a casa sobre essa rocha. Ah, e outra está assim sobre areia e vem a tempestade e derruba que está na areia. Jesus não quis dizer só isso. Jesus foi muito além do que isso. E eu quero hoje trazer, então, vamos falar sobre os fundamentos ao qual você vai construir a tua vida, que você está construindo a tua vida. Fundamentos poderosos da palavra de Deus, que Jesus nos deixou. Nós vamos falar sobre isso nesta noite e você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer. Existem pessoas que contam histórias de outras pessoas mas existem aquelas que fazem histórias. E, através das suas histórias, elas transformam vidas de outras pessoas, elas inspiram outras pessoas. E elas mostram o resultado da sua história. Que tipo de pessoa que você é? Já parou para pensar sobre isso? Eu estou ainda meio mancando. Está eu e Jacó, depois do Vale de Abóquio, eu estou orando aqui para o Senhor não me dar essa unção de jacó. Quero ficar curado logo dessa perna aqui, já faz mais de 30 dias que eu tive uma fratura. E eu estou orando aqui, Senhor, unção de jacó, de mancar, não quero não, quero a outra. <risos> Mas em nome de Jesus, eu vou estar recuperado e voltar aí a pagar minhas corridas já estão me perguntando aí, pastor, estou tá, pagando só boleto, <risos> eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 7, versículo 24, vou ler na versão Ara, N, A, -A. tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos à Igreja Batista Alameda, alguém aqui também? Olha, você também seja muito bem-vindo, estamos aqui, para caminhar junto com você, aquilo que você precisar, então no final do culto tem o um stand de integração, tem uma equipe ali do pastor Maurício, pegar o teu nome, o teu telefone, te dar um presente e se você deseja colocar pedidos de oração, se você deseja atendimento, então vamos estar aqui dispostos, né, à disposição para caminhar com você, amém? Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Alameda, é um prazer tê-los aqui. Amém? Todos acharam? Mateus 24. Todo aquele, pois, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Tem tradução que diz o um homem sábio. Que edificou a sua casa sobre uma rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Que não Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os esqui, esqui, escribas. Lembra daquilo que eu falei? Tem gente que conta a história de outras, e tem gente que fazem histórias. Os escribas eram conhecidos como aqueles que falavam, mas eles não viviam. Esse texto relata o final do Sermão do Monte. Se você lê o Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, né, que está lá em Mateus 5 ao 7. E se todo cristão né, praticar aquilo que está no Sermão do Monte ele já vai ter uma vida totalmente transformada. É como se Jesus pegasse toda a Bíblia e reduzisse nesses três capítulos, os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. E ele encerra o Sermão do Monte com esse texto que nós acabamos de ler. Jesus, no Sermão do Monte, começa a falar daqueles que são felizes, bem-aventurados. Ele fala sobre identidade que nós temos como sal e luz da terra, ele fala sobre divórcio, sobre o amor ao próximo, sobre o casamento, como devemos orar, jejuar. Ele fala sobre os falsos profetas. Ele fala sobre como não andar ansioso. Então, se você lê o Sermão do Monte, se você lê esses três capítulos de Mateus, e você viver esses três capítulos, a tua vida vai dar uma guinada. Pastor, eu não li nada da Bíblia, mas eu só li e eu estou vivendo o Sermão do Monte. Meu Deus! Vai ser algo transformador para você. Então entendemos, quando Jesus fala sobre isso, que a casa nesse texto é a nossa vida. E tudo que está relacionado, tudo que envolve a nossa vida. A nossa família, a nossa vida profissional. Nosso casamento, nosso ministério. Tudo o que envolve a tua vida, os teus sonhos, o teu propósito de vida. Jesus está dizendo, a casa é isso, não é? Uma casa, né? De tijolos. A gente lembra daquela história dos três porquinhos, né? Que o lobo mal vem e só. Então, Jesus estava falando sobre isso. Onde você está construindo a tua vida, edificando a tua vida? Porque a tua vida, ela não começou agora. Mas a tua vida pode ter um novo rumo a partir de hoje. Você pode começar uma nova história a partir de hoje. Você pode ter um novo nascimento a partir de hoje. Se você ainda não conheceu a Jesus Cristo, ou não aceitou Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, você pode começar uma nova vida a partir de hoje. E aí você vai começar a edificar esta nova vida na rocha. E quando a gente fala da rocha, a gente está falando de Jesus. que Ele é a nossa rocha. Mas, nós somos chamados de casa morada de Deus. É por isso que Jesus falou que você edifica a tua casa, é a tua vida e tudo que envolve a tua vida. 1 Coríntios 6, de 19 ao 20, diz assim, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmo, porque vocês foram comprados por um preço agora, pois glorifique a Deus com o corpo de vocês. Hebreus 3, o 4 ao 6 diz assim, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós. Se guardarmos firme a, a, a ousadia e a exultação da esperança. Então, você precisa entender que você é casa morada de Deus. Amém? Até aqui, todos entenderam? Então, como eu falei para você, quando nós lemos essa palavra, esse texto, a gente já imagina. E se você colocar aí na internet, Google, né? Esse texto vai aparecer duas casas, uma sobre uma rocha e outra sobre a areia. É... É o que a gente já imagina. É sobre isso. Gente, antes de eu continuar, deixa eu lembrar uma coisa. Recebemos notícia da vó Nena. Agora, antes de eu subir, o Moza estava me passando. Ela apresentou uma melhora maravilhosa. Ela começou a reconhecer as pessoas. Ela está comendo. Ela está comendo isso é uma grande bênção, eu sei que Deus está ouvindo a oração da sua igreja, amém? Então, para a honra e glória do Senhor, a vonena teve uma melhora agora, bênção de Deus, amém? Então, voltando aqui, como eu falei para você, mas Jesus não está falando sobre isso, Jesus está indo muito além, Jesus não está falando só de você encontrar uma rocha e construir uma casa sobre essa rocha, Jesus não está falando de você construir a casa sobre areia. É como se as duas casas, aparentemente, não mostrasse aquilo ao qual ela foi edificada. Você consegue ver o alicerce desse prédio? Não consegue. Você não consegue, porque os, o alicerce fica embaixo. Então, você vai entender a partir de agora, quando você lê o livro de Lucas. Para construir a casa sobre a rocha não é assim tão fácil. Não é você encontrar uma rocha que você está vendo e construir a casa sobre ela, não. Lucas 6, 46 ao 49. Olha o que Jesus falou. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem semelhante todo aquele a quem vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante ao homem que construiu uma casa. Agora é a chave. Cavou, abriu profunda. Vala e lançou alices sobre a rocha. Vocês prestaram atenção no que eu li? Está ali em cima. Quando vem a enchente e as águas, bateram contra aquela casa, não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre. A terra sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E agora eu quero que vocês tenham esse entendimento. Construir uma casa sobre a rocha não é encontrar a rocha e construir a casa em cima. Jesus estava dizendo, para que você construa a casa sobre a rocha, você vai ter que cavar. Você vai ter que encontrar a rocha no lugar profundo, você vai cavar fundo, e quando você encontrar essa rocha, você vai construir a sua casa nessa rocha que está no fundo. Entenderam? Você não vai encontrar Jesus na superfície. Ezequiel 47 diz que nós andamos com a água aqui, depois com a água aqui, depois com a água aqui, aqui, e Jesus e Deus disse assim, agora você mergulhe, porque é na profundidade que eu quero que você me encontre. Vocês entenderam isso? Você está entendendo qual é a diferença de você edificar a casa sobre uma rocha que você encontra? na superfície, e uma rocha que Jesus está dizendo que você vai ter que cavar para encontrar ela na profundidade? De uma forma bem simples, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Jesus, não pode ser no raso, tem que ser no profundo. Há um esforço, Jesus está dizendo, olha, não é uma rocha que você encontra com facilidade, é uma rocha que você encontra na profundidade, você vai precisar cavar fundo, você vai precisar se esforçar, você vai precisar ter fé, você vai precisar de perseverança, você vai precisar de ter força. Você já imaginou isso? É por isso que muitos crentes... Querem ter uma vida superficial com Deus? Não vai. Quando vem a tempestade, abala e derruba tudo. Então, construir a sua vida sobre os fundamentos ali cessado em Deus, não é algo muito fácil. Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é estreita. O caminho é santo, que nem o um louco erra quando entra por ele. Se o caminho é estreito, a porta é estreita e poucos vão passar por ele. Então construir a tua vida sobre os fundamentos da palavra de Deus, vai requerer de você esforço, perseverança, disciplina, força... Você está imaginando nesse momento? O que é que está passando pela tua cabeça? A palavra de Deus diz que o reino de Deus é conquistado por esforço, por força. E aquele que se esforça, se apodera dele. Então, esse é o momento de você refletir e começar a pensar. O que eu não consegui viver no ano passado? O que faltou eu fazer? Será se eu precisei orar mais? Jejuar? Meditar mais na palavra de Deus? Ouvir mais? O que faltou? Por que eu não consegui viver? Por que eu não consegui romper? Por que eu não consegui ir além? O que eu precisava, que eu precisava fazer que eu não fiz? Uma, uma vida alicerçada em Deus, ela exige uma busca na profundidade. Então, não é fácil edificar sua casa sobre a rocha chamada Cristo. Vai exigir muito de você. E o quanto você está disposto a ir além? Você quer ser mediano, ou você quer, ou seja, andar com águas no tornozelo, no joelho, ou você quer andar em águas profundas com Deus? Vocês estão aqui? Então dá um glória a Deus aí para eu ver que vocês estão aqui o quanto você tem se esforçado, se dedicado, se consagrado, se comprometido, essas marcas elas vão precisar estar com você, porque essas marcas é que vão diferenciar aquele que edifica, o teu comprometimento, é que te vai fazer, aquele que pratica, Jesus disse, não é só ouvir as minhas palavras, é colocar em prática, e aí, você vai ser diferenciado do prudente para o negligente. Do prudente, do sábio para o insensato. Onde você tem construído a tua casa? A tua vida? Onde você tem edificado? A diferença não é nos recursos... Ou seja, no material. Porque é, os recursos que Deus dá para mim, Ele dá para você. Dá para todo mundo. Quais são esses recursos? A palavra dEle. O Espírito dEle. A unção dEle. O amor dEle. A presença dEle. E esses são os recursos para você edificar e Ele está aqui, está aí à disposição de todo aquele que tem Jesus, e busca Ele, a Palavra dEle está aqui, está aí, na tua mão, na tua Bíblia, está no teu coração, de tudo que você guarda da sua Palavra, o Espírito Santo dEle está dentro de você, a unção dEle está derramada sobre você, Agora, o que cada um faz com isso é que vai diferenciar. Eu imagino, quando eu comecei a meditar nisso, eu imaginei assim, dois, dois, duas pessoas construindo uma casa e as duas receberam o mesmo material. O mesmo tijolo, o mesmo cimento, o mesmo ferro, tudo. Tudo igual, tudo na mesma quantidade. Mas um, de repente, resolveu cavar um pouco menos, não. Eu não vou fazer um alicerce muito fundo, porque não precisa. E eu acho que tem muito material aqui, eu vou economizar um pouco. Aí o cara foi economizando. Ah, fazer isso vai gastar muito tempo. Eu não vou fazer isso. Eu vou gastar menos tempo de orar, de ler a palavra. Eu vou gastar menos material aqui. E aí o outro, não. O outro disse, não, eu vou torrar esse material. Eu vou gastar tudo. Se é para cavar 10 metros, eu vou cavar. Se é para comer todo esse cimento, esse barro, esse tijolo, eu vou comer todo ele. Não está na minha mão? Para que eu vou guardar? Eu vou gastar. E aí as casas subiram e as duas aparentemente estavam iguais. Mas uma foi feita de um meia boca. E o momento e o tempo vai dizer isso. O tempo vai dizer. Meu amado, Preste bem atenção. É assim a nossa vida. Sabe aquele crente que quase ora? Aí eu oro assim, de vez em quando. Quando o negócio aperta, eu vou orar. Aí, de vez em quando eu leio a palavra. É, eu não gasto muito tempo orando. Eu nunca jejuei na minha vida. Aí eu vou na igreja uma vez no mês. Aí eu ouço e eu pratico de vez em quando. Você está pegando todo o recurso que Deus te deu, que está disponível para você, e você está usufruindo e usando pouco. Ou seja, você está construindo, edificando a tua vida com um pouco só do material. Você começou a entender? Sabe... Quanto mais alto você quer ir, mais fundo você vai ter que descer. Essa é a lei da construção. Eu fui para Santa Catarina agora, toda vez que eu passo ali por Camboriú, meu Deus, tem um I. Uns prédios que parece que daqui a pouco eles estão disputando qual é o mais alto, e é dessa finura, assim. E eu fico imaginando o quanto esse prédio tem para baixo para ele ir tão alto. E é fininho, eu digo, eu não moraria lá em cima. Imagina. Fininho. Então, quanto mais alto você quer ir, mais fundo você vai ter que descer. Quanto mais alto você quer construir com Deus, mais profundo você precisa ser na busca com Ele. Amém? O quanto você está sendo profundo. Eu Sabe o que é que eu penso? É melhor eu fazer um alicerce, um alicerce, para aguentar subir um prédio de dez andares e precisar subir só cinco. Do que eu fazer um prédio que consiga, um, um alicerce para subir um prédio de cinco. E eu precisar subir dez. Eu preciso estar, eu prefiro estar preparado para ir, para Deus me mandar ir além. E Ele só me pedir para ir até aqui, do que eu me preparar para ir até aqui e Deus disser, eu quero que você vá além. E eu vou dizer para Ele, eu não posso eu não me preparei para ir além, eu não sei onde Deus vai me levar, mas eu quero te dizer que eu estou me preparando para ir muito longe, se Ele não me levar muito longe, vai ser melhor para mim, eu amo Davi, Davi era assim, Saúl disse, vai lá e pega sem prepúcio, eu trago duzentos, trouxe duzentos, sabe qual é a pior coisa? É quando a oportunidade bate na tua porta e você não está preparado para viver essa oportunidade, é como o, o teu patrão te chama amanhã e diz assim, você vai ocupar o meu lugar amanhã, ah eu, eu não me preparei para isso, eu quero te dar uma promoção, mas eu não sou capaz, eu não me preparei, você pode me dar um tempo para eu estudar? Não, a oportunidade era agora, eu fico imaginando José, dez anos naquela prisão, sei lá, passou por um poço, vendido pelos irmãos, foi né, é, 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 dado como morto, como escravo no Egito, mas quando o faraó chamou aquele homem, e disse, não existe homem mais sábio do que você aqui no Egito. Entre todos, você vai governar o Egito. Depois de mim, será você. José edificou a vida dele sobre a rocha. Ele cavou bem fundo. Quando a oportunidade bateu, ele disse, pode trazer. Eu fico imaginando aquela musiquinha assim Ah, feel good Traz aí o carro O anel, a roupa Sou eu Já imaginou? Vocês estão rindo, né? Vai! Davi! foi levar pão e queijo para seus irmãos e saber o que estava acontecendo, mas tinha um gigante atormentando aquele povo há 40 dias, não tinha um do exército, nem o rei estava preparado para derrubar aquele gigante, mas Davi tinha cavado mais fundo, Davi já tinha derrubado um urso e um leão, e quando o profeta chegou na sua casa, e viu aquele piá, de boa aparência, de olhos maravilhosos, você vai ser rei, de novo assim, de rei. Davi não disse, eu rei, nem sou da linhagem do rei, meu pai e meus irmãos me desprezam, me rejeitam, me lançam lá no campo. Ninguém vê o que é que eu passo lá. Ah, lá eu sofro. Porque eu mato urso e leão para tirar as ovelhas da boca deles. Eu chego no final do dia, eu estou fedendo. A ovelha, a bosta de ovelha. Ninguém me vê. E agora você chega para mim e diz que eu vou ser rei? Davi não tinha essas crises com ele, não. Já, Davi nasceu para ser rei. E ele estava se preparando para ser rei. E quando ele chegou naquele, naquele campo de batalha, ele olhou para aquele gigante e disse, esse incircunciso filisteu vai afrontar o exército de Deus vivo? Eu vou matar ele. Ele estava preparado. E ele não pegou uma pedra. Ele pegou cinco pedras. Lisas. No ribeiro. E se você for ver a história. Você vai dizer. Ele tinha cinco chances de derrubar Golias. Não. Ele só tinha uma mesmo. Ele sabia que ele não ia errar aquele cabeção. Mas por que ele pegou cinco? Porque Golias tinha quatro irmãos. Davi entrou no campo, Davi olhou. Cinco. Se desceu outro, derruba. Se desceu outro, derruba. Se desceu outro, derruba. Se, Se desceu outro. Você está entendendo o que é que você fazer uma construção para subir o máximo que você puder e não precisar do que você fazer um fundamento? na tua vida, e precisar, e não conseguir, é isso que eu estou tentando te dizer, você está preparado para ir aonde? Qual é o alicerce da tua vida? Você encontrou uma pedra na superfície, e você construiu a tua casa sobre ela? Você nem sabe qual é a profundidade dessa pedra? Ou você tem construído a tua vida com Deus porque você tem cavado e você encontrou uma pedra lá no fundo. E aí você levantou um prédio. E diz assim, eu vou levantar aqui dez andares, mas se precisar levantar vinte, eu tenho estrutura para isso. A gente tem aqui alguns atletas que correm com bicicleta. Estão me convidando, mas eu digo, não dá para tu, não, porque se eu entrar na bicicleta, eu vou arrebentar. Né, Renatinho fica só me secando, porque ele me convida para ser ciclista. O Bruno está ali, ó, atleta profissional, Roberto. E eu perguntei para ele, assim, a corrida que você corre, as competições é de quantos quilômetros? Tem o um Vitinho também, está aqui, ó. ele agora é o Robocop. Quantos quilômetros? Ah, 60, 80, 100. Quanto você treina? Aí o pedalo 150, 160. Imaginou? Meu amado. A tua caminhada com Deus tem que ser assim. Então. Você tem tudo o que você precisa para construir a sua vida sobre a rocha. Romanos 8, 11 diz assim. Se você... Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito que estava sobre Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está dentro de mim e de você. Aquilo que Jesus fez, nós podemos fazer. Mas está tudo morto aqui dentro. Eu não sei o que é que está morto dentro de você. Mas eu quero te dizer que esse espírito que está dentro de você pode ressuscitar qualquer coisa que está morta dentro de você. Ah, está morta a minha força. Esse espírito ressuscita. Está mortos os meus sonhos. Esse Espírito ressuscita. Está morto. Está morto a minha esperança. Esse Espírito ressuscita. Eu não sei o que é que está morto dentro de você. Mas eu quero te dizer que esse Espírito que está em você ressuscita. Qualquer coisa que está morta dentro de você. Amém. Pastor, eu estou sem coragem. Eu estou triste, eu não tenho esperança. Eu nem tenho amor mais no meu coração. Esse Espírito ressuscita tudo que morreu dentro de você. Amém. Jesus falou algo tremendo nesse texto e eu capitei, e preste bem atenção, o resultado de construir a sua vida sobre a rocha, ela será mostrada no dia da adversidade, ela será mostrada no dia das tempestades, das lutas, do dia mau, meu amado, quando as pessoas passam na frente da nossa casa, elas não sabem que lá dentro tem um crente, se elas não conhecem a gente, quando você sai na rua, se você não tiver de paletó e gravata com a Bíblia na mão, ninguém vai dizer que tu é crente. Se você não se expressar de alguma forma, que der para a pessoa perceber. Mas, o que Jesus está dizendo aqui, que a diferença, será mostrada no dia da adversidade. As pessoas olham para a gente... No dia ruim, no dia que o negócio aperta, no dia que está tudo pegando fogo, no dia que está enchendo tudo de água. Porque a chuva que cai no nosso telhado, é a mesma chuva que cai no telhado do ímpio. A gente passa por luta, o ímpio também passa. A gente passa por enfermidade, o ímpio também passa. A gente passou por, pela pandemia, está passando pela pandemia, o ímpio também passa. A gente passa por dificuldade financeira, desemprego, o ímpio também passa. Mas ele vai olhar para a gente no dia dessa diversidade e vai dizer, por que você se comporta desse jeito? Como é que você consegue se permanecer de pé diante de tantas lutas? Como é que você consegue permanecer de pé, diante de tantos problemas que você está passando? E você está rindo? Você está confiante? Você está indo além? Você está tá, tá ministrando as pessoas? Oh, qual é o teu segredo? Aí você diz, é porque a minha vida está sendo edificada, e foi edificada, levantada sobre uma rocha, chamada Jesus Cristo. É Ele que me sustenta no dia mal, É Ele que me dá essa força. É Ele que eu posso estar tá passando pelo vale da sombra e da morte. Eu não temo mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Eu posso estar passando pelo vale árido, um vale de baca, E eu sei que Ele pode transformar esse vale num grande manancial. Entendeu? A diferença não é quando você está tudo bem, quando está tudo bem é maravilhoso, todo mundo está feliz, a diferença é no dia mal. aí você vai mostrar a diferença de quem serve, e de quem não serve a Deus, dá para entender? verdade, estou falando verdade, Jesus nos dá um segredo, gente. Jesus nos dá uma fórmula, a receita. Ele nos ensina de ficar sobre a rocha, sobre um fundamento inabalável. É por isso que eu vou trabalhar muito na, na libertação, esse ano, matadores de gigante e ser inabalável. Fundamento. Fundamento, ele pode ser... Ele pode representar princípios, bases, regras, leis, alicerce, Partindo desse ponto, nós temos vários fundamentos. Nós temos fundamentos filosóficos, morais, religiosos, culturais. Qual é o fundamento que você está alicerçando a tua vida? Eu quero falar sobre três fundamentos que Jesus deixou para mim, para você, na sua palavra, e que não pode faltar na tua vida para você edificar. O primeiro fundamento é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infalível. Ela é viva, ela é atual, ela é poderosa. Ela é inerrante, ela não erra. Ela é verdadeira, ela é eterna. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Ela é o próprio Deus. Deus. Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a palavra. Esse fundamento não pode faltar na tua vida, você tem que edificar a tua vida sobre a palavra de Deus. Jesus é a rocha, edifica a sua vida sobre essa palavra. Eu já estava falando, Jesus é a rocha. Imagina uma rocha andar sobre as águas e não afundar. Já imaginou? Imagina Jesus rocha, ele pisa, ele não pisa na água, a água virou rocha, 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 rocha. Ele anda sobre as águas e a água se transforma em rocha para ele pisar. Esse é o ano que nós vamos viver pela fé foi a palavra que fez os mundos serem criados tudo foi criado pelo poder da palavra ela traz à existência aquilo que não existe foi através da palavra que os discípulos tiveram uma pesca uma só não, duas, três, maravilhosa Sobre a tua palavra, eu já pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Olha, tem coisa na tua vida que está dando errado e que você não consegue consertar? Você faz tudo e de repente não dá certo. Anos você está vivendo nisso. Ouve a palavra de Deus. E faz o que Ele te disser. E vai dar certo. De repente ele te diz, não vá por aqui, faça isso aqui. Não, não lance a rede aí, lance aqui do lado direito. E eles pegaram tanto peixe, tantos peixes que nem conseguiram arrastar direito. Busque a palavra, vá na direção da palavra é a palavra de Deus, não é a palavra de homens, é a de Deus, não é as notícias que saem lá fora, a Bíblia é tão atual, que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, você acredita nisso? Essa palavra nunca volta vazia, ela se cumpre naquilo que ela foi enviada, que sai da boca de Deus para a tua vida, Isaías e 55, ela não volta vazia, segundo fundamento que eu quero deixar para você é a fé, a palavra de Deus em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, ele é o nosso combustível, anda muito alinhado com a oração, nós podemos e temos que andar por fé e não por vista, a fé traz à existência aquilo que não existe, sem fé é impossível você agradar a Deus, pela fé nós, nós acreditamos que tudo foi feito por Deus, pela fé nós cremos que Deus existe, mesmo que nós não estamos vendo Ele, nós cremos que Ele existe, e por isso que você está aqui hoje. Então, a fé não pode faltar no fundamento, no alicerce da construção da tua vida, sem fé você não vai muito longe, nós precisamos ter a fé daqueles, a fé que, que vai é, 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 surpreender Jesus. Feito aquele centurião que disse: não, meu, meu servo está doente, mas o Senhor não precisa ir lá. Só basta o Senhor dar uma palavra aqui, e vai lá. Jesus olhou e fez. Eu nunca vi uma fé dessa aqui em Israel. Meu amado, você tem que ter uma fé que surpreenda Jesus. Como assim, pastor? Ele vai fazer de conta que isso surpreendeu com você. Não, ele vai dizer, meu, olha que coisa maravilhosa. Você tem que ter uma fé como aquela mulher Canané. Eu ministrei sexta-feira agora. Jesus disse, grande é a tua fé. Sabe o que aquela mulher entendeu? Ela disse assim. Atrás de Jesus, a mulher, a filha dela, endemoniada, terrivelmente endemoniada, em casa, aquela mulher atrás de Jesus. Jesus, Jesus, me ajuda! E os discípulos estão gritando. Eu não vou parar para ver essa mulher. Não, não vou. Eu vim para os, os de Israel, os filhos. Eu não, vou dar. Ela era Ciro, Finícia, Cananeia. O povo não dava muito bem com os Judeus. Vou deixar ela de lado. E a mulher não. Eu quero. E Jesus disse, olha, você acha que eu vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos? Aquela mulher disse assim, os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu dono. A fé daquela mulher entendeu uma coisa poderosa. Sabe o que, é que ela entendeu? Quem estava aqui sexta-feira vai saber o que eu falei. Ela entendeu que uma migalha do reino de Deus vale mais do que um banquete do inferno uma migalha mas Deus é Deus de migalha não uma uma porção mínima tá bom se você tiver a porção mínima do reino de Deus ela vai valer muito mais do que um banquete que o inferno e o mundo está te oferecendo Quando Jesus olhou a fé dessa mulher, ela só quer uma migalha. O demônio, quando viu isso, correu, foi embora. Isso pode ir, tua filha já está liberta. Quando ela chegou em casa, a filha estava lá. I feel good now, né, gente? Você tem que ter a fé dela você tem que ter a fé daqueles quatro amigos do paralítico, que Jesus olhou a fé deles, em descer aqueles homens, né, do, do, do telhado assim, numa maca, e Jesus olhou a fé deles e disse, eu perdoo os teus pecados, eu curo a tua enfermidade, levanta e anda, você vai ter que ter fé, porque esse é o ano de nós rompermos em fé, amém, você vai ter que ter fé, que as pessoas vão ser curadas pela tua fé, você vai orar por uma pessoa, e ela vai dizer assim, eu não creio, mas você vai dizer, eu creio, e pela minha fé, seja curada, eu não creio, que Deus vai libertar, aí você diz, eu creio, pela minha fé, seja liberto, eu não creio, que Deus vai abrir essa porta, mas você vai dizer, eu creio, e pela minha fé, essa porta vai se abrir, eu não creio, restauração na minha família, mas eu creio, pela minha fé, sua família será restaurada, Jesus olhou a fé daqueles homens, e pela fé deles, curou o paralítico, muitas coisas, vai acontecer, se você tiver fé na vida de outras pessoas, esse ano, em nome de Jesus, e em último lugar, a sabedoria, é o fundamento que não pode faltar, a construção, porque Jesus disse aquele que ouve e não pratica ele não é sábio e a sabedoria ela criou o mundo a sabedoria mora com Deus ela vale mais do que o ouro e a prata ser sábio é você ouvir a palavra de Deus e você praticar a palavra ela edifica a tua casa ela te leva a, a ir além ela te leva a ser mais prudente. A sabedoria te faz próspero. Te dá vida longa. Essa sabedoria que vem de Deus não é a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria do alto. Que te dá a mente de Cristo. É essa sabedoria que você vai buscar. Ela te livra do mal. Ela te coloca em lugares de honra. Está tudo na Bíblia. Ela te coloca em lugares de governo. A sabedoria de Deus não pode faltar na tua vida. Porque o temor ao Senhor é o princípio dessa sabedoria. Amém? Jesus Cristo é a rocha da nossa salvação. É a pedra angular. Se você edificar a tua vida fora dele, você vai ser destruído. Você viu como é que os versículos, que os textos terminaram? E grande foi a ruína daquelas casas que não foram edificadas sobre a rocha. E para encerrar, eu quero ler dois versículos. Os levitas já podem vir. Vamos contar em 1 Coríntios 3. Diz assim... Segundo a graça de Deus, 3.10, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio, construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja, como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Você não pode lançar outro fundamento na tua vida sem ser Jesus. E se alguém edificar sobre o fundamento: é ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, fenos, ou palha, ou obra de cada, é, de cada um se torne manifesta, pois o dia demonstrará. É o dia. Lembra do dia da diversidade é que vai demonstrar onde você está edificando a tua casa, porque será revelado pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre um fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo Será salvo, mas como que é através do fogo. Salmo, 100, Salmo 11, 3 diz, ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Sem Jesus, sem a sua palavra, sem a fé, sem a sabedoria, sem colocar em prática tudo isso nós não vamos supertar a tempestade, as dificuldades, porque outros fundamentos, sem ser Jesus e a sua palavra, é a areia. E se você está construindo a tua casa, a tua vida, sobre outro fundamento, que não seja a palavra de Deus, você está construindo sobre a areia e uma hora vai cair, porque a tempestade vem para todo mundo. O resultado de construir sobre a rocha será mostrado no dia da tua adversidade. Fique em pé e feche os teus olhos por um momento. Onde você tem construído onde você tem edificado, quais os fundamentos que você tem edificado a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus, a tua vida profissional, os teus projetos, os teus objetivos, quais os fundamentos, qual você tem edificado, o teu casamento, os teus sonhos… esse é o momento de você refletir por alguns segundos E você começar a orar e dizer Senhor realmente eu não tenho edificado eu não tenho edificado com profundidade eu tenho andado num raso contigo eu não tenho mergulhado em águas profundas eu tenho construído a minha vida e tudo que envolve a minha vida na superfície, Senhor. É por isso que eu não estou aguentando. As tempestades que estão vindo contra mim, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando. Eu não estou suportando. E aí eu me sinto tão fraco. É porque você está sem alicerce. Então o alicerce está muito raso. Então eu quero Convidar você Que de repente está aqui Passando por algumas situações E você precisa Dessa resposta de Deus para a tua vida Você está aqui E você está se sentindo fraco Está tão difícil Vem aqui na frente Eu quero orar com você O primeiro passo é esse você sair do teu lugar e vir pastor a minha vida não está tão ruim, está mais ou menos, mas eu queria estar pronto para ir além eu quero estar pronto para ir além essa é a oportunidade de você também vir aqui na frente. Você não sabe aonde Deus vai te levar, mas você precisa estar preparado para ir além, porque se amanhã você sair para matar um gigante, vai poder vir cinco gigantes e você vai estar preparado para matar esses cinco gigantes. Pode se chegar aqui mais na frente aqui, ó, pertinho é algo que você precisa mudar na tua vida pastor até hoje eu não construí com tanta profundidade mas a partir de hoje eu quero começar a construir eu quero cavar mais fundo porque eu quero encontrar a rocha que está lá embaixo esse é o momento, vem aqui na frente e você que está em casa compartilha aí no chat eu quero, eu vou algo novo vai acontecer na minha vida eu não vou viver esse ano como foi o ano passado as lutas que eu enfrentei, não suportei esse ano eu vou estar pronto e vai vir os ventos as tempestades, mas eles não vão derrubar a minha vida em nome de Jesus Vou orar por você. Eu vou pedir para Meg orar por você.
1: Não há lugar mais difícil que Jesus não te encontre. Não há lugar mais desesperador aonde Ele não esteja contigo, Ele é o Emmanuel, Ele é aquele que não nos deixa, Ele é aquele que não nos abandona, nos dias difíceis, nos dias maus, a palavra de Deus diz em Malaquias, que no dia da nossa adversidade, há um memorial, há um memorial que fala sobre você, há um memorial que diz, olha, Ele é meu, ela é minha, o mal não toca... Porque Ele tem, Ele tem um memorial diante de mim. Senhor, nós queremos te louvar, Jesus. E clamar pela tua igreja e por cada um dos teus filhos que nos assistem aqui. Espírito Santo de Deus, leva-nos além. Leva-nos a águas profundas contigo. Tira o medo de mergulhar, Senhor. Tira o medo de confiar. Tira o medo, Senhor, de ter fé e aquilo não acontecer. Tira o medo, Pai tira a covardia, enche a tua igreja de coragem, de força, porque tu és aquele que está conosco em todo o tempo, tu não nos deixa, não nos abandona, o Senhor é aquele que levantou a avó nena nessa noite lá naquele hospital, o Senhor pode, o Senhor quer fazer leva-nos além Senhor ah Senhor porque Tu és o profundo e o escondido não há nada que passe Senhor despercebido aos Teus olhos toma os corações aqui agora Deus Tira o desespero, tira a ansiedade, tira o medo, Espírito Santo. E enche a tua igreja de coragem. Ó Deus, uma igreja que edifica. Uma igreja que fala contigo em mistérios. E é edificada por ti a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a falar contigo. Nos ensina a ouvir a tua voz, Santo Espírito. Tira-nos do raso, tira-nos da superficialidade. Deus, não queremos viver essa vida vida superficial, não queremos, Senhor, nos ensine, o Senhor pode, o Senhor quer, Espírito de Deus, enxugue as lágrimas aqui, enxugue as lágrimas, Senhor, tira a necessidade, Pai, tira o desespero, Senhor, em nome de Jesus tira da nossa boca, Deus, eu não sei fazer, eu não sei como fazer, o Senhor é aquele que nos ensina, ensina a tua igreja, Pai, ensina-nos, Espírito, a andar em profundezas contigo, em nome de Jesus, Pai, nos dá a tua mente, nos dá a mente criadora de Cristo, ah, Deus, nos dá a mente, Deus, que suporta as adversidades. Ah, Senhor, nos dá a Tua mente, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, repreende o mal, repreende as enfermidades aqui. Em nome de Jesus, as necessidades, Senhor, vai nesse lugar de casa destruída. Vai nesse lugar, Senhor, e sopra um vento de ressurreição sobre um vento de ressurreição, sobre tudo que está morto, sobre tudo o que se foi, traz de volta, Santo Espírito, traz de volta, Deus, a alegria, traz de volta a alegria que não é ausência de tristezas, não é, Senhor, ausência de dificuldades, mas a alegria do Senhor é a força sobrenatural. Derrama essa força sobre a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus, e eu profetizo, casas edificadas sobre a rocha casas inabaláveis de um reino inabalável em nome de Jesus Deus, um novo tempo eu profetizo que você vai se surpreender com você mesmo com os pensamentos que você vai ter no meio da dificuldade vai vir uma ideia você ouça o que eu estou te dizendo, vai vir uma ideia e você vai saber que é Jesus vai vir uma ideia, vai vir uma saída, vai vir uma resposta, você não será envergonhado em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que te levanta, levanta as tuas mãos aos céus e diz Senhor eu recebo todas as ferramentas, eu recebo a sabedoria. Eu recebo a Tua Palavra, eu recebo a força sobrenatural para não desistir. Eu não serei um filho negligente, não, eu construirei a minha casa sobre Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.
0: Amém, Amém. aplauda ao Senhor. Aleluia. Olhe para mim. Vocês receberam uma palavra. Vocês têm o um Espírito Santo dentro de vocês. Então vocês têm tudo o que vocês precisam para viver uma transformação, uma restauração na vida de vocês. Pastor, a minha casa foi destruída. Você pode reedificar sua casa sobre a rocha. Você pode reedificar... Satanás vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, a unção que Davi recebeu, foi a mesma unção que Saúl recebeu de rei, a diferença estava no vaso, não estava na unção, a unção foi a mesma, os dois receberam a unção de rei, mas Davi agiu diferente, Saul se achava pequeno aos seus olhos, o que você recebeu nessa noite… É a mesma coisa que todos receberam Que eu recebi O que você vai fazer com isso É que vai fazer a diferença na tua vida Amém Faz assim você que está em casa Receba essa palavra sobre você Que o Senhor abençoe vocês Que o Senhor guarde a vida de vocês Que o Senhor resplandeça o rosto Dele sobre vocês e dê a vocês a paz e dê a vocês a cura e dê a vocês a abundância e dê a vocês a força, a sabedoria a fé, tudo o que vocês precisam para viver um novo tempo, para suportar essa tempestade, vencer a tempestade e chegar do outro lado porque Ele é Deus sobre a vida de vocês, vão na paz que Deus abençoe para uma semana de vitória em nome de Jesus e nós amamos vocês vão com Deus se precisar de alguma coisa estamos aqui você que está em casa, Deus te abençoe e sexta-feira culto de libertação